0: ఈనాటి కార్యక్రమంలో డెబ్భై ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందటి అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాలకు చెందిన ఒక తమిళ సినీ ప్రముఖుడిని పరిచయం చేసుకుందాం తొంభై ఏళ్ళ క్రిందటి తమిళ సినీ ప్రముఖుడి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకోవడం అంత అవసరం ఉందా అనే సందేహం మీలో చాలామందికి రావచ్చు ఆయన జీవితంలోని మలుపులు వింటుంటే ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన ప్రముఖుడే అని మీరందరూ అంగీకరిస్తారు ముఖ్యంగా ఈ తమిళ సినీ ప్రముఖుడి జీవితంలోని చీకటి వెలుగుల్ని పరిశీలిద్దాం ఆయన జీవితంలో అత్యున్నత స్థాయిలో నిలిచి కోట్లాది మందితో జేజేలు కొట్టించుకోవడం వెలుగు అనుకుంటే సమాజానికి వెలిగా కారాగారంలో బందీ కావడం చీకటి క్షణాలు ఈ తమిళ సినీ ప్రముఖుడి పేరు చెప్పబోయే ముందు అలనాటి ఆయన వైభవం ఎలా ఉండేదో పరిచయం చేస్తాను ఆయన సినీ నటుడు కావడానికి ముందే కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసుడు సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో కథానాయకులు అందరూ కూడా గాయకులై ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈయన ప్రత్యేకత కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసుడై శాస్త్రీయ సంగీత కచేరీలు చేయడం రంగస్థల నటుడు కూడా ఆ రెండు రంగాల్లోనూ విశేషమైన ఖ్యాతిని సంపాదించుకున్న తర్వాతే సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించారు ఏమాత్రం సంగీత నేపథ్యం లేని దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టి పదహారు సంవత్సరాల వయసులోనే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో శాస్త్రీయ సంగీత కచేరీలు చేయడం ప్రారంభించి తమిళనాడు అంతటా సంచలనం సృష్టించారు ఆయన శాస్త్రీయ సంగీత కచేరీలు వంద సంవత్సరాల క్రిందట రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు మొదలైతే తెల్లవారుజామున మూడు నాలుగు గంటల వరకు కొనసాగేవి అదే సమయంలో రంగస్థలం మీద వేషం కట్టి అక్కడ కూడా అత్యంత ప్రేక్షకాదరణ పొందారు ఆ రోజుల్లో ఎవరైనా నాటకాలు వేయాలంటే ఏదో ఒక నాటక సమాజానికి అనుబంధమై ఉండాలి అలా కాకుండా స్వతంత్ర నటుడిగా కొనసాగుతూ వంద సంవత్సరాల క్రిందటే రోజుకి యాభై రూపాయలు డిమాండ్ చేసిన నటుడు ఆయన వేషం వేసిన నాటకాలకు ఆ రోజుల్లో తమిళనాడులోనే కాకుండా సిలోన్ బర్మా మలేషియా లాంటి ఇతర దేశాల్లో కూడా విపరీతమైన ప్రజాదరణ ఉండేది పంతొమ్మిది వందల సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది మధ్యలో ఆయన నటించినవి కేవలం తొమ్మిది సినిమాలే అయినా మొట్టమొదటి తమిళ సినిమా సూపర్ స్టార్గా నీరాజనాలు అందుకున్నారు చాలామంది వంద సినిమాల్లో నటిస్తే గాని రాని ఖ్యాతి ఆయనకు కేవలం తొమ్మిది సినిమాలకే లభించింది సినిమాల్లో ఆయన సాహసాలు చేసినందుకో లేకపోతే భారీ సంభాషణలు చెప్పినందుకో వైవిధ్య భరితమైన నటన ప్రదర్శించినందుకో వీటి కోసం కాదు కేవలం ఆయన పాటలతో శ్రోతల్ని ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేసే సంగీత పరిజ్ఞానంతో ఆయన సూపర్ స్టార్ అయ్యారు డెబ్భై ఎనభై ఏళ్ల క్రిందట ఆయన నటించిన సినిమాల్లో ఆయన పాడుకున్న పాటలు ఈ రోజుకి తమిళనాడులో సినీ సంగీత విభావరులలో ప్రముఖంగా పాడుతున్నారు అంటే ఆయన గళానికి ఉన్న ప్రత్యేకతను అర్థం చేసుకోవచ్చు శాస్త్రీయ సంగీత విద్వాంసుడిగా రంగస్థల నటుడిగా ఆయన వెలుగొందిన ఆ రోజుల్లో ఆయన పట్ల ప్రేక్షకులకు శ్రోతలకు ఎంత క్రేజ్ ఉండేదంటే ఆయన నడిచి వెళుతుంటే ఆ త్రోవలో ఉన్న మట్టిని తీసుకుని వెండి భరిణంలో దాచుకున్న అభిమానులు ఉండేవాళ్ళు ఆయన కారు వెళుతుంటే వెనకాల లేచినటువంటి ధూళిని నుదుట విభూతిగా పెట్టుకున్న అభిమానులు ఉండేవాళ్ళు ఆయన భోజనం చేయడానికి వాళ్ళ ఇంట్లో రెండు మూడు బంగారు పళ్ళాలు ఉండేవి ఆయన చెవులకి డైమండ్ పోగులు పెట్టుకునేవాళ్ళు మద్రాసులో మూడు బంగాళాలు త్రిచిలో పెద్ద జమీందారు కోట లాంటి భవనం ఉండే మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఏ లేటెస్ట్ మోడల్ కారైనా ఆయన సొంతం కావాల్సిందే కేవలం విహారం కోసం పందేల కోసం కాదు పాలరంగుతో మెరిసిపోయే ఒక మేలుజాతి అశ్వానికి ఆయన యజమాని ఆయన నటించిన సినిమాలు రోజులు వారాలు కాదు నెలల తరబడి థియేటర్లలో ప్రదర్శన జరుగుతూ ఉండే ఇంత వైభవం వైభోగం ఆశ్వర్య ఐశ్వర్యం పేరు ప్రఖ్యాతులు కూడా వారసత్వంగా వచ్చినవి కాదు అన్నీ కూడా ఆయన స్వయం కృషితో స్వయం ప్రతిభతో సంపాదించుకున్నవే ఇప్పుడు ఆయన పేరు చెప్పి ఆయన వ్యక్తిత్వానికి మరికొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను అలనాటి ఆ సినీ ప్రముఖుడు మొట్టమొదటి తమిళ సూపర్ స్టార్ ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ క్లుప్తంగా ఎంకేటి లేదా జస్ట్ భాగవతార్ ఆ రోజుల్లో ఒక స్థాయికి మించినటువంటి సంగీత విద్వాంసుల్ని భాగవతార్ అని గౌరవ సూచకంగా పిలుస్తుండేవాళ్ళు భాగవతార్ అని పిలిపించుకోవడం ఆ స్థాయికి రావడం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఎంకేటి గారి సమకాలీనుల్లో భాగవతార్ అనే అర్హత ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ భాగవతార్ అంటే ఆయన జీవించిన ఉన్న రోజులు కూడా ఎంకే భాగవతార్ మాత్రమే అనేంతగా ఆయన ప్రాముఖ్యత విస్తరించి ఉండేది మాయావరం కృష్ణమూర్తి త్యాగరాజన్ ఆయన అసలు పేరు ఎంకేటి పేరు ప్రతిష్టలు వచ్చాక ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ అయ్యారు నేను ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా ఒక్కొక్కసారి ఎంకేటి అని మరొకసారి త్యాగరాజ భాగవతార్ అని అంటూ ఉంటాను ఇద్దరూ కూడా ఒకరే అని శ్రోతలు గమనించగలరు ఆయన అతి సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించి అసాధారణమైన గౌరవాలు అందుకునే స్థాయికి ఎదిగినప్పటికి కూడా బయలుదేరిన చోటుని మర్చిపోకుండా అందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ ఎంత సూపర్ స్టార్ అయిన రోజుల్లో కూడా అందరినీ గౌరవిస్తూ డౌన్ టు ఎర్త్ అన్నట్లుగా ఉండేవారు అందువల్ల కూడా తమిళ ప్రజలకు ఆయన పట్ల ఎనలేని గౌరవం ఉండేది ఇంకా ఉంటుంది కూడా ఆయన ఈ శాస్త్రీయ సంగీత కచేరీలు వాణిజ్య కాకుండా దేవాలయాల్లో కానీ అలాగే విద్యాలయాల్లో కానీ చేసినప్పుడు ఆయన ఏమాత్రం పారితోషికం తీసుకునేవాళ్లు కాదు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు రెడ్ క్రాస్ కోసం విరాళాలు సేకరించడానికని త్యాగరాజ భాగవతారు గారి సంగీత కచేరీలు ఏర్పాటు చేసింది అప్పటికే ఆయన సినిమా నటుడిగా ఎవరెస్ట్ శిఖరాగ్ర స్థాయిలో ఉన్నారు ఆ విరాళాల సేకరణ కచేరీలు అయ్యాక బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆయనకు రావు బహదూర్ బిరుదు ఇవ్వాలని అనుకుంది త్యాగరాజ భగవతార్ ఎంకేటి ఆ ప్రతిపాదనను మృదువుగా తిరస్కరించారు అప్పుడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఆయన సొంత ఊరైనటువంటి త్రిచిలో ఇప్పుడు బిహెచ్ఎల్ ఫ్యాక్టరీ ఉన్న ప్రాంతాన్ని కూడా రాసిస్తా రాసిస్తాము తీసుకోండి అని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ముందుకొచ్చారు అది కూడా వద్దన్నాడు ఆయన నేను సమాజసేవ కోసం అని కచేరీలు చేసా చేశాను ప్రతిఫలం ఆశించడం భావ్యం కాదు మీరు నా పట్ల చూపిస్తున్న గౌరవానికి కృతజ్ఞతలు అని చెప్పాడు ఆయన ఆ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఇలా సాగుతున్న ఆయన వైభవానికి పరాకాష్ట పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో విడుదలైన ఆయన కథానాయకుడిగా నటించిన తొమ్మిదవ చిత్రం హరిదాస్ ఈ హరిదాస్ చిత్రమే తెలుగులో పాండురంగ మహత్యంగా వచ్చింది తర్వాత హరిదాస్ చిత్రం ఆ రోజుల్లో సృష్టించిన రికార్డుల్ని ఆ తర్వాత యాభై సంవత్సరాల వరకు ఏ సినిమా కూడా అధిగమించలేకపోయింది తమిళనాడులో పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు దీపావళికి విడుదలైన త్యాగరాజ భాగవతారు గారి హరిదాస్ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు దీపావళి వరకు ఒకే థియేటర్లో నడిచింది ఆ విధంగా మూడు వరుస దీపావళిలు చూసిన తొలి తమిళ చిత్రం హరిదాస్ అయ్యింది మామూలుగా థియేటర్లు మారుతూ అది నూట వారాల పైగా ఆడింది ఆ సినిమా మీద వచ్చిన లాభాలతో నిర్మాతలు ఏకంగా ఒక పెద్ద స్పిన్నింగ్ మిల్నే స్థాపించగలిగారు ఆ రోజుల్లో ఉన్న జనాభాతో పోల్చుకుంటే నూట ముప్పై వారాలు పైగా సినిమా ఆడడం అంటే చూసిన వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఉంటారు చూసి ఉంటారో ఆలోచించుకోండి ఆ సినిమాతోటి ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతారు గారు ఒక్కొక్క సినిమాకి లక్ష రూపాయల పారితోషం తీసుకునే స్థాయికి ఎదిగారు పంతొమ్మిది వందల అంటే ఇప్పట్లో ఎన్ని కోట్లు అవుతుందో లెక్కేసుకోవచ్చు ఈ హరిదాసు సినిమా విడుదలవ్వగానే ఒక్కసారిగా ఆయన పన్నెండు సినిమాల్లో నటించడానికని కాంట్రాక్టులు సంతకం చేశారు అంతవరకు పది సంవత్సరాల్లో ఎనిమిది సినిమాలు మాత్రమే నటించారు ఇదంతా ఆ సంవత్సరాల్లో త్యాగరాజ భాగవతార్ గారి స్టామినా ఆయన జీవితంలోని వెలుగు వైభవం అయితే ఈ హరిదాసు సినిమా విడుదలైన రెండు నెలల్లోనే ఒక హత్యా నేరం కేసులో యావజ్జీవ ఖైదీగా ఆయన జైలుకి వెళ్లాల్సి రావడం అది ఆయన జీవితాన్ని అకస్మాత్తుగా కమ్మేసిన చీకటి తెర హరిదాస్ సినిమా సృష్టించిన ప్రభంజనాన్ని ఆయన చూడలేకపోయారు మద్రాస్ సెంట్రల్ స్టేషన్కి ఎదురుగా ఉన్న జైలులో ఖైదీగా ఉంటూ బయట మూర్ మార్కెట్లో లౌడ్ స్పీకర్లో నుంచి వచ్చే తను పాడిన హరిదాస్ చిత్రంలోని పాటలు వింటుంటే ఆయన మనస్థితి ఎలా ఉండి ఉండేదో ఊహించుకోండి జైలు బయట మామూలు ప్రపంచంలో ఆయనకు ప్రేక్షకులు విజయహారతులు పడుతున్నారు జే చెబుతున్నారు పూనకం వచ్చినట్లుగా ఆ హరిదా సినిమాని చూసినళ్లే మళ్లీ మళ్లీ చూస్తున్నారు త్యాగరాజ భాగవతారు మాత్రం ఆ సంవత్సరాల్లో జైలు గదిలో ఒంటరిగా ఏకాంతంలో ఉండిపోయారు ప్రేక్షకులైతే తమ సూపర్ స్టార్ నిర్దోషైని ఎప్పటికైనా బయటకు వస్తారనే నమ్మకంతోనే ఉన్నారు ఎంకేటి గారి జీవితానికి కెరీర్కి ఇది చివరి అధ్యాయం కాదు ఆ తరువాత రెండేళ్లలో న్యాయస్థానాల్లో అలాగే లండన్ ప్రీవీ కౌన్సిల్ అక్కడ కూడా వెళ్ళి పోరాడిన మీదట ముప్పై నెలల తర్వాత ఆయన నిరపరాధిగా విడుదలయ్యారు అంత ఉచ్చస్థాయిలో ఉన్న రోజుల్లో రెండున్నర సంవత్సరాలు జైలు జీవితం అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన నిరపరాధి అని కోర్టు విడుదల చేయడం ఇప్పటికి కూడా తమిళనాడు న్యాయస్థాన చరిత్రలో ఎంటి ఎంకేటి గారికి పడిన శిక్ష కానీ ఆ తర్వాత అది రద్దయిన వైనాన్ని కానీ ఒక మత్సగా న్యాయ విశ్లేషకులు భావిస్తూ ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో జైలు నుంచి నిర్దోషిగా బయటకు వచ్చాక కూడా ప్రజల్లో ఆయన పట్ల గౌరవం ఏమాత్రం తగ్గలేదు కానీ అప్పటికే ఈ సినిమాల యొక్క ధోరణి మారిపోయింది కాబట్టి ఆయన తన పూర్వ వైభవాన్ని తిరిగి పొందలేకపోయారు మరొక పన్నెండు సంవత్సరాలు అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చే వరకు ఆయన ఒక ఐదు సినిమాల్లో నటించినా తీసినా ఏవీ కూడా ఆయన్ని మళ్ళా పూర్వస్థాయిలో నిలబెట్టలేదు చివరి సంవత్సరాల్లో ఆయన దేవాలయాల సందర్శనతోనూ అలాగే పుణ్యతీర్థాల పర్యటనతోనూ ఆశ్రమాల నివాసంతోనూ గడిపారు సంగీత స్వరార్చన చేస్తూనే పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో తన నలభై తొమ్మిదవ సంవత్సరాల వయసులో కన్ను మూశారు ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ మొట్టమొదటి తమిళ సూపర్ స్టార్ ఇదంతా నేను చెప్పదలుచుకున్న ఎంకెటి గారి జీవిత కథనానికి ఉపోద్ఘాతం సంక్షిప్త పరిచయం మాత్రమే అసలు ఆయన అంత స్థాయికి ఎలా చేరారు ఆ స్థాయికి చేరాక హత్య కేసులో నిందితుడు కావాల్సినంత అవసరం ఏమొచ్చింది ఆ హత్య చేయబడినటువంటి హతుడు ఎవరు ఆ తర్వాత ఏమైంది ఇదంతా తెలుసుకోవడమే త్యాగరాజ భాగవతారు గారి జీవితంలోని చీకటి వెలుగుల ప్రస్థానం ముందుగా భాగవతారు గారి బాల్యం నుంచి పంతొమ్మిది వరకు విశేషాలు తెలుసుకుని ఆ తర్వాత ఆ హత్య కేసు వివరాలు తెలుసుకుందాం ఎంకేటి మాయావరం కృష్ణమూర్తి త్యాగరాజన్ ఆయన పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరం మార్చి ఒకటవ తారీఖున పుట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారు కృష్ణమూర్తి గారు ఆయన వృత్తిరీత్యా స్వర్ణకారులు బంగారపు ఆభరణాలు అవి చేస్తుండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారు మణికాతమ్మాల్ ఆవిడ తంజావూరు నుంచి వచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈయన పుట్టినప్పుడు మాయావరంలో ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత అందరూ కూడా త్రిచిలో స్థిరపడ్డారు అక్కడ ఆయన వ్యాపారంలో ఉండేవాళ్ళు కొడుక్కి తన వ్యాపారం కాకుండా చదువు రావాలని చెప్పి స్కూల్కు పంపించారు త్రిచిలోనే ఆ రోజుల్లో ఎస్జే కిట్టప్ప అని ప్రముఖ తమిళ రంగస్థల నటుడు ఉండేవాడు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల్లో సినిమాలు రాలేదు ఆ ఎస్జే కిట్టప్ప గారి పాటలు ఎక్కువగా ప్రజల్లో నానుతూ ఉండేవి స్కూల్కి వెళ్ళినటువంటి ఈ తొమ్మిది పది సంవత్సరాల ఈ త్యాగరాజన్ చదువు కంటే కూడా ఈ ఎస్జే కిట్టప్ప పాటలు ఎక్కువగా నేర్చుకుంటూ ఉండేవాడు అవి విని వాటిని మళ్ళా పాడుతూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారు గమనించారు వీడు చదువుకుంటే కూడా ఈ పాటల మీద ఎక్కువగా కేంద్రీకరిస్తున్నాడు అని కోపడ్డారు నేను నాలాగా కాకూడదు నువ్వేదో చదువుకుని ఉద్యోగం చేయాలని చెప్పి పంపిస్తుంటే నువ్వు ఇలాగా పాటల వైపు వెళుతున్నావా అని అసలు ఆ కుటుంబంలో ఎవరికి కూడా పాటలన్నా సంగీతం అన్నా ఏమాత్రం పరిచయం లేనేలేదు ఇలా వాళ్ళ నాన్న కోపడేసరికి ఒకరోజు ఆ కుర్రవాడు ఇంట్లో చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది వాళ్ళ నాన్నగారు చుట్టుపక్కలంతా వెతికారు ఎవరో చెప్పారు కొన్ని నెలల తర్వాత కడపలో ఉన్నాడు అక్కడ కుర్రాడ పాటలు పాడుతుంటే అందరూ వెళ్ళి ఆయన చుట్టూతా చేరుతున్నారు అనేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారు గబగబా కడప వరకు వెళ్ళాడు అక్కడ వెళ్తే ఈ కురవాడు రోడ్ల మీదో అలాగే బడ్డీ దగ్గర పాట పాడుతుంటే చుట్టుపక్కల అందరూ విపరీతంగా జనాలు ఉన్నారు అప్పుడు తెలిసింది తన కొడుకు పాటకి ఎంతమంది ఆకర్షితులు అవుతున్నారని కాకపోతే అక్కడ వదల్లేడు కదా ఆ కుర్రవాడిని తీసుకుని ఇంటికి వచ్చేశారు వచ్చాక ఇంక ఎలాగూ ఇతను చెప్పినా కానీ స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకునేలాగా లేడని చెప్పి ఆ కుర్రవాణ్ణి దేవాలయాల్లో జరిగే భజనలు ఇలాంటి వాటికి తీసుకెళ్తుంటే అక్కడ పాటలు పాడుతూ ఉండేవాడు ఆ కుర్రవాడు అదే సమయంలో త్రిచిలోనే ఎఫ్జి నటేష్ అయ్యర్ అనే ఆయన రసిక రంజనీ సభ అని ఒక నాటక సమాజాన్ని నడిపిస్తున్నాడు ఆయన హరిశ్చంద్ర నాటకం వేస్తూ దాంట్లో లోహితాసుడి వేషం వేసేటటువంటి కుర్రవాడు సమయానికి దొరకల అందుకని ఈ కురవాడు పాటలు పాడుతున్నాడని తెలిసి కృష్ణమూర్తి గారి దగ్గరకు వచ్చి మీ అబ్బాయి పంపించండి నేను నాటకంలో బాలుడి వేషం ఉంది వేయిస్తాను అన్నారు సరే ఎలాగో పాటలు పాడుతున్నాడు కదని వాళ్ళ నాన్నగారు సరే అన్నారు ఆ విధంగా నటేష్ అయ్యర్ త్యాగరాజన్ అనేటటువంటి పది సంవత్సరాల కురవాడిని మొట్టమొదటిసారిగా లోహితాసుడి వేషంలో స్టేజ్ ఎక్కిచ్చారు ఆ లోహితాసుడి కూడా పాటలున్నాయి ఈయనకప్పటికే పాటలు పాడడం అలవాటు ఉంది కాబట్టి తనకు ఉన్నటువంటి స్వరజ్ఞానంతో పాటలు కూడా బ్రహ్మాండంగా పాడేశాడు పదేళ్ల త్యాగరాజన్ ఆ నాటకం చూడ్డానికి మధురై పొన్ను అయ్యంగారని ఒక ఆయన వచ్చారు ఆయన శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్పుతూ ఉంటారు ఆయన సంగీత విద్వాంసుడు కూడా ఈ కుర్రవాడి యొక్క పాటలు అవి విని వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీ కురవాడిని నా దగ్గరికి పంపించండి నేను శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్పుతాను అని చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు మరి మీరు చాలా గొప్ప విద్వాంసులు అండి మీ ఫీజు నేను ఇచ్చుకోలేను అంటే మీరు ఫీజు గురించి అడక్కండి ఈ కురవాడికి నేను ఉచితంగా చెప్తాను ఈ కుర్రవాడి స్వరం మామూలు స్వరం కాదు ఇది దైవమిచ్చిన స్వరం దీనిలో నాకు ఏదో చాలా ఉజ్వలమైనటువంటి భవిష్యత్తు కనిపిస్తోంది అని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నగారిని ఒప్పించి ఆ కుర్రవాడిని తన దగ్గర పెట్టుకుని ఈ త్యాగరాజన్కి ఆరు సంవత్సరాల పాటు తపో దీక్షలాగా శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని బోధించారు కేవలం ఆ పొన్ను అయ్యంగారు దగ్గర శాస్త్రీయ సంగీతమే కాకుండా అదే రోజుల్లో నటరాజ వడియారని సుబ్బయ్య పెళ్ళయ్యని అలాగే నరసింహ అయ్యంగారని వాళ్ళ దగ్గర రంగస్థలం మీద కూడా శిక్షణ తీసుకున్నాడు ఈ పది నుంచి పదిహారు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు బహుశా మరిగ్గా ఆ రోజుల్లో స్కూల్కి వెళ్ళి ఉండడం అనుకుంటాను ఆయన ఇంత కఠోరమైనటువంటి శిక్షణ తీసుకున్నాక సుమారుగా ఆయనకి పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో త్రిచిలోనే మొట్టమొదటిసారిగా శాస్త్రీయ సంగీత కచేరీ ఏర్పాటు చేయించారు వాళ్ళ గురువుగారు ఆ శాస్త్రీయ సంగీత కచేరీ మొట్టమొదటిసారిగా జరిగినప్పుడే అంత చిన్న వయసులోనే అతనికి విపరీతమైనటువంటి శ్రోతల ఆదరణ ప్రేక్షక ఆదరణ లభించి అక్కడికి వచ్చినటువంటి సంగీత విద్వాంసులు ఈ కుర్రవాడు మొట్టమొదటి కచేరీలోనే ఇంత బ్రహ్మాండంగా పాడాడు ఇతనికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ భాగవతార్ అని పిలిపించుకునే అర్హత ఉంటుంది అని చెప్పారు ఆ రోజు నుంచే అంటే మొట్టమొదటి కచేరీ నుంచే ఆయన మాయావరం కృష్ణమూర్తి త్యాగరాజన్ అల్ల త్యాగరాజ భాగవతార్ అయ్యారు ఈ కచేరీ జరిగినటువంటి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో ఆయనకి విపరీతమైనటువంటి ఈ పాటలు పాడే అవకాశాలు రకరకాల సభల వాళ్ళు పిలవడం వాటిల్లో శాస్త్రీయ సంగీతీయాల కచేరీలు చేయడం కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈ త్యాగరాజ భాగవతారకి పదహారు సంవత్సరాల వయసు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఒక నాటకంలో వేషం వేసే అవకాశం దొరికింది అంటే చిన్నప్పుడు అంతకుముందు పది సంవత్సరాల వయసులో బాలనటుడిగా వేశాడు ఇప్పుడు కథానాయకుడిగా వేసే అవకాశం దొరికింది ఆ నాటకం పేరు పవలకోడి అది మహాభారతం ఆధారంగా ఉన్నటువంటి కథ ఆ పదహారు సంవత్సరాల వయసులో మొదలైనటువంటి ఆయన రంగస్థల జీవితం ఆ తర్వాత ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు వెనక్కి తిరుగు చూసుకోకుండా నడిచింది ఎలాగైతే ఆయన మొట్టమొదటి కచేరీలోనే భాగవతారు అనిపించుకున్నారో మొట్టమొదటి నాటకంతో ఆయన రంగస్థలం మీద సూపర్ స్టార్ అయిపోయారు ఆయనతో పాటుగా ఎస్డి సుబ్బలక్ష్మి అని నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాటకాలలో నాటకాల్లో నటించడం ప్రారంభమైనటువంటి కొద్ది నెలలకే ఆయన రోజుకి యాభై రూపాయలు డిమాండ్ చేసే స్థాయికి వెళ్లారు ఎప్పుడిది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో వంద సంవత్సరాల క్రిందట రోజుకి యాభై రూపాయలు తీసుకునే నటుడిగా తయారయ్యారు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులోనే ఈ త్యాగరాజ్ భాగవతార్ ఆ నాటకాలు భారతదేశంలోనే కాకుండా సిలోను బర్మ మలేషియా ఇలాంటి దేశాల్లో కూడా ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఆయన నాటకాల్లో ఎదుగుతున్న రోజుల్లో ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో సుబ్రహ్మణ్యం గారని ఆయన ఈ పవలక్కోడి నాటకాన్నే సినిమా తీయడానికని నిర్ణయించుకున్నారు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి మనం దాదాపు సంవత్సరం క్రిందట నేను పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమం చేశాను ఆయన మునిమనవడే అనిరుద్ధని ఇప్పట్లో కోలావేరి కోలావేరి పాట ట్యూన్ చేశాడే ఆయన ఈ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి ముని మనవడు ఆ కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి కార్యక్రమం వినాలంటే మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభాస్ స్పేస్ కె సుబ్రహ్మణ్యానికి కొట్టండి ఆయన తమిళ సినీ భీష్ముడు అంటారు ఆయన జీవిత చరిత్ర కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఆ సుబ్రహ్మణ్యం గారు త్యాగరాజ భాగవతార్ గారి యొక్క నాటకం చూసి దాన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో సినిమాగా తీశారు అప్పటికే త్యాగరాజ భాగవతారు వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు మొట్టమొదటి సినిమాకే ఆయన నాలుగు రూపాయల పారితోషికం తీసుకున్నారు ఆ పవలకోడి సినిమాలో యాభై పాటలుంటే ఇరవై రెండు పాటలు త్యాగరాజ భాగవతార్ గారు పాడినవే ఆ సినిమా పూర్తవ్వడం విడుదలవ్వడం అది ఎన్ని రోజులు నడిచిందంటే తొమ్మిది నెలలు నిరాటంకంగా నడిచింది ఆ మొట్టమొదటి సినిమాతో ఆయనకి సూపర్ స్టార్ అన్న పేరు వచ్చేసింది ఆయన పాటలు పదే పదే ప్రేక్షకులు పాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తరువాతి సంవత్సరమే ఆయన నవీన సారంగధర అనే సినిమాలో నటించారు అది కూడా ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకర్షించింది ఈ సినిమాలన్నీ ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడం అంటే ఆయన పాటల వల్లే ఇప్పటికి ఈ సినిమాల్లో పాటలు తమిళనాడులో స్టేజీ మీద మామూలు గాయని గాయకులు పాడుతూ ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో అంటే కేవలం ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో సొంతంగా సినిమా తీశారు యాభై రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి సత్యశీలన్ అనే సినిమా తీశారు ఆ తరువాత ము అంబికాపతి చింతామణియా రెండు సినిమాల్లో బయట వాళ్ల దాంట్లో నటించాక మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఆయన సొంతంగా సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో అశోక్ కుమార్ అనే సినిమాలో ఆయన నటించినప్పుడు దానిలో తెలుగు వాళ్ళు నాగయ్య గారు కన్నాంబ గారు కూడా ఆయనతో కలిసి నటించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో శివ కవి అని ఇంకొక సినిమా వచ్చింది వీటన్నింటిలో ఎక్కువగా ఆయన దైవభక్తుడిగా నటిస్తూ ఉండేవాడు అందుకనే ఆ పాటలు కూడా దైవపరమైనటువంటి పాటలు ఎక్కువగా పాడే అవకాశం ఉండేది అందుకే ఆయన శాస్త్రీయ సంగీత కచేరీకి సినిమాల్లో పాడిన పాటలకి కూడా కాస్త సంబంధం ఉండేది ఆయన వైభవానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చూశాం కదా ఆ పది సంవత్సరాల్లో ఎలా ఉండేవాళ్ళు అనేది మరికొన్ని ఉదాహరణలు ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లోనే కాదు ఇప్పటికి కూడా తమిళ ప్రేక్షకులందరూ ఆయన సంగీత అభిమానులందరూ త్యాగరాజ భాగవతారంటే భగవంతుడి అవతారమే ఆయన సంగీత సరస్వతి ఇలా ఈయన రూపంలో వచ్చింది అని నమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి ఎలాంటి అభిమానులు ఉండేవాళ్ళంటే ఆయన ఎప్పుడైనా రైలు ప్రయాణం చేస్తుంటే ప్రతిసారి ఆ రైలు నాలుగైదు గంటలు ఆలస్యంగా చేరేది గమ్యస్థానానికి ఎందుకంటే ఆయన రైలు వస్తోంది అని తెలుసుకున్నటువంటి స్టేషన్లలో ప్లాట్ఫామ్ టిక్కెట్లు అన్నీ కూడా అమ్ముడైపోయేవి ప్రతి చోట రైలు ఆగాలి ఆయన్ని చూడాలి ఆ తర్వాతే రైలు కదిలేదు అందుకనే వీలైనంత వరకు ఆయన్ని రైల్లో కాకుండా కారుల్లో తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆయన సంగీత కచేరీలు చేసినప్పుడు ఈ వేదిక కట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు ఒక ఒక షరతు పెట్టేవాళ్ళు త్యాగరాజ భాగవతారు గారి కచేరీ చిట్ట చివరిగా పెట్టండి మొట్టమొదట్లో పెడితే కనుక ప్రేక్షకుల యొక్క ధాటికి వేదిక కూలిపోవడం మళ్ళీ తర్వాత ప్రోగ్రాములకు మళ్ళీ కట్టాల్సి వస్తుంది అందుకని దాన్ని ఎప్పుడు చివరిలో ఉంచండి అని వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట వేదిక కట్టేవాళ్ళు ఆయన పొడవైన జుట్టు ఆయనకున్నటువంటి క్రాఫ్ ఆ రోజుల్లో భాగవతార్ క్రాఫ్ట్ అని ఒక పేరు ఉండేది అందరూ ఆయన అనుకరించడానికి ప్రయత్నించేవాళ్ళు ఇంకా ఒక అభిమాని చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారు ఒక అభిమాని గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఆయన త్యాగరాజ భాగవతారు దగ్గరకు వచ్చి ఒక దువ్వె తీసుకొచ్చి ఈ దువ్వెన మీరు తలలో పెట్టుకుని ఒకసారి నాకు ఇవ్వండి అని ఆయన తల దువ్వుకునిచ్చాక ఆ దువ్వెన్ని జాగ్రత్తగా బంగారపు పూత పూసిన ఒక పేపర్లో పెట్టుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఆ దువ్వెన ఆయన వాడి అందరితో చెప్పి ఇది త్యాగరాజ భాగవతారు గారు దువ్వుకునిచ్చారని మళ్ళీ అది అయిపోగానే మళ్ళీ ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఇంకో దువ్వ్యని తీసుకుని ఇలా ఉంటూ ఉండేవాడట ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే ఆయనకున్న అభిమానులకి ఒక ఇద్దరు అభిమానులు అయితే వచ్చేసి ఆయన ఇంట్లో చిట్ట వరకు కూడా ఉన్నారు ఆయన చనిపోయే వరకు ఆయనతోటే ఉండి ఆయన బాధల్లో పాలు పంచుకుని వాళ్ళ పేరు కూడా ఎంకేటి అని మార్చుకుని ఆయనతో ఉండేవాళ్ళు ఇంత విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ ఇంత క్రేజు ఉండడమే కాకుండా అందరితో మామూలుగా కలిసిపోయి అందరికీ అందుబాటులో కూడా ఉండేవాళ్ళు అలా ఆయన వైభోగం కొనసాగుతూ పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఇదిగో ఈ హరిదాస్ అన్న సినిమా విడుదలైంది చెప్పుకున్నాం కదా అదే మన తెలుగులో వచ్చిన పండురంగ మహత్యం దాంట్లో మొట్టమొదట్లో ఒక గుర్రం మీద వస్తాడు కథానాయకుడు అంటే త్యాగరాజ భాగవతారే ఆ గుర్రం కూడా ఆయన సొంత గుర్రమే ఒక తెల్ల గుర్రం ఉండేది అంతగా ఆ పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో హరిదాస్ సినిమా విడుదలై అత్యంత ఘన విజయం సాధిస్తున్నటువంటి రెండు నెలలకి ఆయన జీవితాన్ని పూర్తిగా మలుపు తిప్పిన సంఘటన జరిగింది నిజానికి ఆయనకి ఆ సంఘటనతో సంబంధం ఉందో లేదో కదా తెలీదు కాకపోతే ఆయన మాత్రం జైలు పావులు కావాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు మనం మరొక వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకోవాలి అతని పేరు ఎన్ సి లక్ష్మీకాంతన్ తమిళుడే చాలా పేద కుటుంబంలో పుట్టాడు ఇంటర్మీడియట్ వరకు మాత్రమే చదువుకున్నాడు లాయర్ చదవాలనుకున్నాడు కానీ ఆర్థికంగా పరిస్థితులు సహకరించలేదు కాకపోతే ఏదో సంపాదించాలి ఏదో సాధించాలి అన్న తపన ఉండేది దానికి వక్ర మార్గాలు పట్టి మోసాలు ఫోర్జరీలు వీటిని వృత్తిగా ఎంచుకున్నాడు ఆ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో మద్రాసులో డైలీ ఎక్స్ప్రెస్ అనే ఒక పత్రికను కొన్నాడు కొని ఆ యజమానికి డబ్బులు ఇచ్చేశాను అని ఒక రసీదు తన దగ్గర ఉంచుకున్నాడు ఆ పత్రిక అమ్మిన యజమాని లక్ష్మీకాంతన్ తనకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు ఇస్తాను అని చెప్పాడు అందుకని ఆ పత్రిక కొనడం అనేది పూర్తి కాలేదు అని ఆయన కోర్టుకు వెళ్ళాడు అయితే కోర్టులో ఈ లక్ష్మీకాంతన్ ఒక రసీదు చూపించాడు అతని సంతకం చేశాడు నేను ఇచ్చేశాను అని అది ఫోర్ సంతకం ఆ కేసు జరుగుతూ ఉండగా ఓడిపోతానని తెలిసి పోలీసులకి దొరకుండా తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఎన్సీ లక్ష్మీకాంతన్ మొత్తానికి వెతికి పట్టుకుని కోర్టుకు తీసుకొచ్చి శిక్ష వేసి పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్తుంటే మళ్ళా ఆ వ్యాన్లో నుంచి దూకి పారిపోయాడు మళ్లీ వెతికి పట్టుకుని ఈ నేరాలన్నిటికీ కలిపి అతనికి పది సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష వేశారు ఈ లక్ష్మీకాంతన్ అలాగా జైల్లో ఉండి పంతొమ్మిది వందల నలభై వచ్చాడు బయటకు వచ్చాక మరి అలవాటు పడిన ప్రాణం తేలిగ్గా డబ్బులు సంపాదించాలి ఫోర్ జీలీలో మోసాలు అలవాటైనాయి భయం లేదు అప్పుడు సినిమా తు దూ అనే ఒక పత్రిక కొన్నాడు అందులో ఏం చేశాడు బ్లాక్ మెయిలింగ్ వార్తలు ఎక్కువగా రాశాడు ఎల్లో జర్నలిజం అంటామే నీలి వార్తలు సంఘంలో చాలా పరపతి ఉన్నవాళ్ళని పరువు ప్రతిష్టలు ఉన్నవాళ్ళని ఎంచుకునేవాడు డాక్టర్లు లాయర్లు వ్యాపారస్తులు ముఖ్యంగా సినిమా పరిశ్రమకు చెందినవాళ్ళు వాళ్ళని ఆయన లక్ష్యంగా పెట్టుకుని వాళ్ల గురించి పుకార్లు అవాకులు చవాకులు ఆశ్లీలమైనటువంటి వార్తలు ఇలాంటివి రాస్తూ ఉండేవాడు మరి రాస్తే ఆయనకేం వస్తుంది అందుకనే ఏం చేసేవాడు ముందుగానే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మీ గురించి వచ్చేవారం ఇలా రాస్తున్నాను మీరు నాకు ఇంత డబ్బులు ఇస్తే నేను రాయకుండా ఉంటాను అని వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉండేవాడు కొంతమంది ఆయన బ్లాక్మెయిల్కి లొంగేవాళ్ళు అలాగా ఆయన బ్లాక్మెయిల్ చేసిన వాళ్ళల్లో మన ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతారు గారు ఒకరు ఎందుకంటే అప్పట్లో ఆయన సూపర్ స్టార్ చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి పేరులో ఉన్నాడు ఆయన్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయనుకుని లక్ష్మీకాంతన్ ఆయన వెనకాల పడ్డాడు ఆయనతో పాటుగా ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ అని ఇంకొక హాస్య నటు ఉండేవాడు ఆయన కూడా అప్పట్లో తమిళ సినీ పరిశ్రమలోని హాస్య ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్నాడు ఈ ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ వాళ్లతో పాటుగా ఇంకొక సినీ నిర్మాత శ్రీరాములు నాయుడు అని కోయంబత్తూర్లో పక్షిరాజా స్టూడియో అని త్యాగరాజ భాగవతార్ తోటి అంతకు ముందు సంవత్సరమే ఏది మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది ముందు సంవత్సరమే తాగరాజ భాగవ తర్త ఒక సినిమా కూడా తీశాడు శ్రీరాముల్ నాయుడు వీళ్ళ ముగ్గురు గురించి కూడా రాస్తూ ఉండేవాడు ఈ ఎన్సి లక్ష్మీకాంతన్ సినిమా తూదు అనే పత్రికలో వీళ్ళు ఆయన బ్లాక్ మెయిలింగ్కి లొంగలేదు అంతేకాకుండా ముగ్గురు కలిసి గవర్నర్కి ఒక పిటిషన్ పెట్టారు ఈ సినిమా అనే పత్రికలో ఇలా రాస్తున్నాడు గవర్నర్ గారు దాని మీద విచారణకు ఆదేశించేసరికి వాళ్ళ విచారణలో తేలింది ఏంటంటే అసలు సినిమా పత్రిక లైసెన్స్ లేదు లైసెన్స్ లేకుండా నడుపుతున్నాడు లక్ష్మీకాంతన్ ఆ సినిమా పత్రికను ఆపేయించేశారు ఇంకా కక్ష పెంచుకున్నాడు వీళ్ళ మీద ఈ లక్ష్మీకాంతన్ డబ్బులు రాలేదు సరికదా పత్రిక కూడా ఆపేశారని అప్పుడు అతను ఇంకో పత్రిక కొన్నాడు దాని పేరు హిందూ నేషన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు ఆగస్టులో ఆ పత్రిక కొని అనంత్ అయ్యర్ అనే అతని దగ్గర మళ్ళీ ఇలాగే సినిమా వాళ్ల గురించి చెడ్డ మాటలు రాయడం అవాకులు చవాకులు పొకార్లు రాయడం ప్రారంభించాడు ముఖ్యంగా త్యాగరాజ భాగవతార్ ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ శ్రీరాము నాయుడు వీళ్ళ గురించి ఈ బ్లాక్ మెయిలింగ్ కొనసాగుతూ ఉండగా దాంతో ఎంత సంపాదించాడంటే లక్ష్మీకాంతన్ సొంతంగా ప్రెస్ పెట్టుకున్నాడు పైగా సొంతంగా ఇల్లు కూడా కొన్నాడు ఆ ఇల్లు కొన్నప్పుడు అది ఎవరో అప్పటికే ఆ ఇంటి అతన్ని ఖాళీ చేయించడానికని వెళ్ళాడు ఆ ఇంట్లో ఉంటున్న అతని పేరు వడివేలు అతను హిందూ పత్రికలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఇల్లు ఖాళీ చేయమంటే అతను నేను ఖాళీ చేయని పొమ్మన్నాడు అతను అతని మరదలో కలిసి ఉంటున్నారా ఇంట్లో లక్ష్మీకాంతన్కి తెలిసిందే కదా అతని చేతిలో హిందూ నేషన్ పత్రిక ఉంది బయటకు వచ్చే హిందూ నేషన్ పత్రికలో అతను వాళ్ల వరదల గురించి విపరీతంగా ఎవరు రాసేశాడు వార్తలన్నీను దాంతో ఆ వడివేలికి మరింతగా కోపం వచ్చి నేనేం చేస్తా నేను ఖాళీ చేయను ఏం చేస్తావో చేసుకోపో అన్నాడు లక్ష్మీకాంతన్ అతని ఎవీక్షణ ఆర్డర్ కోసమని కోర్టులో కేసు వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలోనే పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో రోడ్డు మీద నడిచెళ్తుంటే లక్ష్మీకాంత్ని ఎవరో చాక్తో పొడిచాయి అది చిన్న గాయం అయ్యింది పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇదేం పెద్ద గాయం కాదు కదా మేము కేసు నమోదు చేసుకోము అన్నారు ఈ ఇంటిని ఖాళీ చేయించేటటువంటి కేసు గురించి లాయర్ దగ్గరికి తిరుగుతూ ఉన్నాడు వడివలను పంపించడానికి ఆ కేసు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నవంబర్ పదిన విచారణకు రావాల్సి ఉంది పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నవంబర్ ఎనిమిదిన ఏం జరిగిందంటే లక్ష్మీకాంతన్ తన లాయర్ నిర్గుణమని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ కేసు ఎలా రాయాలి ఏమిటేవో పేపర్లు అవి తీసుకుని అతను ఆ పేపర్లు ఏవో టైప్ చేయించుకురామని పంపించాడు రిక్షాలో కూర్చుని బయటికి వెళుతున్నాడు లక్ష్మీకాంతన్ కొంత దూరం వెళ్లేసరికి ఎవరో ఇద్దరు వెనకాల నుంచి వచ్చి ఆ రిక్షా మీద పడి ముందుకు తోశాడు లక్ష్మీకాంతన్ కింద పడిపోయాడు ఆ వచ్చిన వాళ్లల్లో ఒకతను కత్తితో పొడిచాడు అతనికి పొట్ట మీద ఎడమ వైపు చాకు లోపలికి దిగింది ఇలాగా రెండో అతను వచ్చి రిక్షా తొక్కి అతన్ని దూరంగా తోసేసి అతను కూడా లక్ష్మీకాంత్ను పొడిచాడు ఒక అతను పారిపోయాడు ఈ రెండో అతను చేయి పట్టుకున్నాడు కానీ అతను కూడా వదిలించుకుని పారిపోయాడు లక్ష్మీకాంత్ అను ఒకడే పొట్టలో కత్తితో రోడ్డు మీద ఉన్నాడు ఆ కత్తిని తీసి అక్కడ పడేసి అలాగే నడుచుకుంటూ లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు కేవలం నూట యాభై గజాల దూరంలో మాత్రమే ఇదంతా జరిగింది జరిగిందంతా చెప్పాడు లాయర్ దగ్గర ఎవరో ఒక మిత్రుడు ఉంటే అతన్ని హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి అని లక్ష్మీకాంతన్ని ఆ మిస్టర్ బ్రూక్ సర్దర్ని పంపించాడు హాస్పిటల్కి వెళ్లే దోవలోనే పోలీస్ స్టేషన్ నుంచే ఆ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఆగి ఆ ఇన్స్పెక్టర్ని ఎవరినో బయటకు పిలిచి రక్తం కారుతున్నటువంటి పొట్టను చేతితో పట్టుకుని అతనికి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి అక్కడి నుంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి హాస్పిటల్లో చేరాడు ఎన్సి లక్ష్మీకాంతన్ ఇదంతా నవంబర్ ఎనిమిది పంతొమ్మిది ఉదయం పది గంటలకు జరిగింది ఈ వార్త గురించి అప్పట్లో ఉన్న ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ యథాతథంగా రాసింది ఇప్పుడు నేను చెప్ చెప్తున్న విషయాలన్నీ మీరు ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేస్తే అప్పట్లోని ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ వార్తను కూడా చూడవచ్చు మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాక కొంచెం మొదట్లో కాస్త తగ్గుతుంది అనుకున్నారు కానీ పరిస్థితులు తీవ్రంగా పరిణమించి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నవంబర్ తొమ్మిది తెల్లవారుజామున నాలుగు ఐదు గంటల మధ్యలో అక్కడే కన్ను మూశాడు ఎన్సీ లక్ష్మీకాంతన్ అతను పోలీస్ స్టేషన్లో ఏం చెప్పాడో కానీ హాస్పిటల్లో మాత్రం ఎవరు తనను పొడిచారు అనే విషయం చెప్పలేదు ఇది జరిగింది ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు నవంబర్ ఎనిమిది తొమ్మిది ఆయన చనిపోయాడు ఆ తర్వాత నలభై ఎనిమిది గంటల్లోనే పోలీసులు వడివేలు అనే వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారు వడివేలే పొడిచాడు అనడానికి ఏమైనా సాక్ష్యం ఉందా ఇతను అదే పేరు చెప్పాడా ఇవన్నీ ఇప్పటికి ప్రశ్నార్థకాలే వడివేలును అరెస్ట్ చేశాక మరొక రెండు వారాల్లో నాగలింగం అని ఇంకొక అతను అరెస్ట్ చేశారు అతను కూడా వడివేలుకి సహాయం చేశాడు లక్ష్మీకాంతాన్ని పొడవడంలోను అని మరికొన్ని రోజుల తర్వాత జయానందన్ అని అతను కూడా హిందూ నేషన్లో తన గురించి రాసినందుకు లక్ష్మీకాంతన్ మీద కక్ష పెంచుకున్నాడు అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు ఇంతవరకు వీళ్ళు మామూలు మనుషులే ఉన్నట్టుండి ఆర్యవీర ఒక సినిమాలోని స్టంట్ మాస్టర్ని అరెస్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత ఒక పచారీ కొట్టతని ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ని వీళ్ళందరినీ ఆ తర్వాత ఒక నెల నెలన్నర యవధిలో వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేశారు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని చిట్ట పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు డిసెంబర్లో ఈ ఎంకేటి భాగవతార్ గారిని అప్పటి సూపర్ స్టార్ని హాస్యనటుడు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ని కోయంబత్తూర్లో అరెస్ట్ చేశారు ఎంకేటి భాగవతార్ గారిని మద్రాసులో అరెస్ట్ చేశారు అలాగే ఎస్ఎం శ్రీరాముల నాయుడు అని ఆయన మరొక పది రోజుల తర్వాత ఆయన అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళందరూ జైలుకి పంపించారు అంతే ఆ రోజు జైలుకి వెళ్లడం మన సూపర్ స్టార్ ఎంకేటి త్యాగరాజ భాగవతార్ రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు ఆ జైల్లోనే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది అసలు ఈ కేసులో వెనకాల ఏం జరిగింది ఆ రోజు ఏం జరిగింది ఎందుకు త్యాగరాజ భగవతాని ఎన్ఎస్ కృష్ణర్ని వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనే దానికి మనకున్న ఆధారం ఏమిటంటే అప్పట్లో వీళ్ళకి శిక్ష వేసినప్పుడు కోర్టు వాళ్ళు విడుదల చేసినటువంటి ఆ తీర్పు మాత్రమే ఆ తీర్పు కూడా ఇంటర్నెట్లో దొరుకుతుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పే వార్తలన్నీ కూడా ఆ తీర్పులో నుంచి యథాతథంగా తీసుకున్నవి మాత్రమే అందుకని ఈ విషయాలని ఇలాగే జరిగింది అని చెప్పడానికి లేదు మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే ప్రాసిక్యూషన్ కథనం ప్రకారం అని మాత్రమే చెప్పుకోవాలి తమిళనాడు ప్రజలు త్యాగరాజ భగవతా గారి అభిమానులు ఎవరు కూర ఇప్పటికీ ఇది ఇలాగే జరిగింది అని నమ్మరు కానీ ఆ రోజు కోర్టు వాదనల్లో ప్రాసిక్యూషన్ వాళ్ళు వాదించినటువంటి సంఘటనలు ఇవి కాబట్టి అవి చెప్పుకుందాం వాళ్ళు చెప్పింది ఏమిటంటే వడివేలుని ఇంట్లో నుంచి ఖాళీ అతను ఖాళీ ఆ విషయం దీనిలో రాశాడు హిందూ నేషన్లోను అప్పటికే త్యాగరాజ భగవతారు మీద హాస్యనటుడి కృష్ణన్ మీద శ్రీరాములు నాయుడు మీద రాసి ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలిసింది ఇలా ఇంకొక గురించి కూడా రాస్తున్నాడు అని ఈ సినిమాలో స్టంట్ మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నతని ద్వారా ఈ వడివేలు యొక్క సంగతి తెలుసుకుని అతన్ని రమ్మనమని చెప్పి అతని తోటి ఈ లక్ష్మీకాంతన్ హిందూనేషన్ లక్ష్మీకాంతన్ హత్యకి వీళ్ళు ప్రణాళికలు వేశారు అని ప్రాసిక్యూషన్ కథనం దానికి కూడా ఏం చెప్పారంటే ఈ హత్య జరగడానికి రెండు రోజుల ముందు వీళ్ళందరూ కలిసి త్యాగరాజ భగవతార్ని ఎన్ఎస్ కృష్ణని శ్రీరాముల నాయుడిని ఒక స్టూడియోలో కలుసుకున్నారు ఆ స్టూడియోలో వాళ్ళు వీళ్ళని పిలిచి మా పేరు బయట రాకుండా చూడండి తర్వాత మీరు ఒకరికి అరెస్ట్ అయితే మా మా పేరు ప్రతిష్టలతో మిమ్మల్ని విడుదల చేయిస్తాము ఆ చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేకుండా నేను ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ని పంపిస్తాను అడ్వాన్స్గా ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకోండి హత్య పూర్తి అయ్యాక మరొక రెండు రూపాయలు ఇస్తాను అని త్యాగరాజ భగవతార్ కృష్ణన్ శ్రీరాముల నాయుడు చెప్పారు అని ఈ ప్రాసిక్యూషన్ కోర్టులో వాదించింది నిజంగా అలాగే జరిగిందా లేదా తెలీదు ఈ వాదనలన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఇదిగో ఇంతమందిని అరెస్ట్ చేశారు అలా వాదనలు కొన్ని నెలలు జరిగాక ఏప్రిల్ ఇరవైవ తేదీన శ్రీరాముల నాయుడు అన్నయన్ని విడుదల చేసేశారు ఎందుకంటే ఆ సమయంలో నేను అక్కడ లేను వేరే ఎక్కడో ఉన్నాను ఆయన సాక్ష్యాధారాలతో సహా నిరూపించాడు అలాగే ఎంకేటి భాగవతారతో పాటుగా ఉన్న హాస్యనటుడు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ కూడా నేను అక్కడ లేను వాళ్ళని కలుసుకోలేదు సేలంలో ఉన్నాను అని రుజువు చేయడానికి ఆయన సాక్ష్యాలు తీసుకొచ్చాడు కానీ కోర్టు ఆ సాక్ష్యాలని నమ్మలేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏప్రిల్ ఇరవై తేదీన చిట్ట యొక్క వాదనలు వినేటటువంటి సమయం ఇరవై తేదీ పొద్దున మొదలుపెట్టి ఇరవై తారీఖు సాయంకాలం వరకు దాదాపుగా రెండు రోజుల పాటు నిర్విరామంగా అందరి యొక్క వాదనలో విన్నాక న్యాయమూర్తి తొమ్మిది మంది జ్యూరీ సభ్యులకి ఈ కేసు గురించి వివరించి మీరు తీర్పు చెప్పండి అని చెప్పారు వాళ్ళు తొమ్మిది మంది రెండు మూడు గంటల పాటు చర్చించుకుని ఎంకేటి భాగవతార్ కృష్ణన్లు ఇద్దరూ కూడా ఇద్దులో నిందితులే వాళ్ళు ఈ హత్యకు ప్రేరేపించారు హత్య చేసిన వాళ్ళు వడివేలు నాగలింగం మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళని వీళ్ళని ప్రేరే చేశారు ఈ మొత్తానికి పథకం పండింది ఎంకేటి త్యాగరాజ భాగవతార్ అని ఆరు నిష్పత్తిలో అంటే ఆరుగురు అవునన్నారు ముగ్గురు కాదన్నారు అని చెప్పి వాళ్ళకి శిక్షని ఖరారు చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఆ ఇరవై మూడో తారీఖు సాయంకాలం తీర్పు తుది తీర్పు వస్తుంది అని చెప్పి అనేక మంది నిర్మాతలు పూలదండలతోటి కోర్టు దగ్గరకు వచ్చారు ఎందుకంటే అప్పటికే త్యాగరాజ భాగవతారు మీద దాదాపు పది పన్నెండు సినిమాలు సంతకాలాయి ఉన్నాయి కొన్ని సినిమాల నిర్మాణంలో ఉన్నాయి బోర్డు అంతా నష్టపోతారు వాళ్ళందరూ పూలమాలలు పట్టుకుని వేచి చూస్తున్నారు ఎప్పుడు బయటకు వస్తాడు ఆయనకు పూలమాలలు అని కానీ తుది తీర్పు వచ్చాక వీళ్ళని విడుదల చేయడం లేదు వీళ్ళని హత్యకు ప్రేరేపించిన వాళ్ళగా వీళ్ళకు కూడా యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష పడింది అనేసరికి వాళ్ళ పూలదండలన్నీ కూడా అక్కడ చిచ్చి పడేసి అందరూ వెళ్ళిపోయారు అప్పటికీ హరిదాసు సినిమా నలభై ఒక్క వారాలుగా విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణతో పొందుతోంది ఆ హీరో గారు మాత్రం అప్పటికి ఆరు నెలలుగా జైల్లోనే ఉన్నారు మరొక రెండు సంవత్సరాల జైల్లోనే కొనసాగించారు ఆ తర్వాత జైల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ పంతొమ్మిది వందల అక్టోబర్ ఇరవై ఆయన వేసినటువంటి ఈ మరొక పిటిషన్ని హైకోర్టు తిరస్కరించింది లాయర్లతోటి తర్వాత కోర్టుకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని ఆలోచించినప్పుడు అప్పట్లో సుప్రీంకోర్టు లేదు భారతదేశంలో లండన్లో ప్రీవీ కౌన్సిల్ అని ఉండేదట వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి అప్పీల్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు జూన్లో అంటే ఈయన అరెస్ట్ అయినటువంటి సంవత్సరం నరకి పర్వాలేదు ఈ కేసుని మళ్లీ వెనక్కి తిరిగి చూడాలి అని చెప్పి వెనక్కి పంపించారు మద్రాసు కోర్టు వాళ్ళు మళ్ళీ పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై మళ్ళీ ఆ బెంచ్ ముందుకి వచ్చింది తీర్పు కోసం ఈసారి కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే వాళ్ళు విచారించారు విచారించి అప్పట్లో ఇచ్చిన తీర్పు అంటే రెండున్నర సంవత్సరాల క్రిందట ఇచ్చినటువంటి తీర్పు తప్పు అసలు వీళ్లే హత్య చేశారు అనడానికి ఆధారం లేదు లక్ష్మీకాంతన్కి చాలామంది శత్రువులు ఉన్నారు వాళ్లలో ఎవరైనా చేసి ఉండొచ్చు వీళ్ళు ప్రాసిక్యూషన్ వాళ్ళు సమర్పించినటువంటి ఆధారంగా లేవు అసలు వీళ్ళకి ఎందుకు శిక్ష వేశారో తెలియదు అందరినీ కూడా విడుదల చేయాలి అని తీర్పు చెప్పింది పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై మధ్యాహ్నం ఒకటి నిమిషాలకి ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ మొట్టమొదటి తమిళ సూపర్ స్టార్ జైల్లో నుంచి స్వేచ్ఛాజీవిగా బయటకు వచ్చారు కానీ ఆ రెండున్నర సంవత్సరాల్లో పోయినటువంటి ఆయన కెరీర్ని ఎవరూ వెనక్కి ఇవ్వలేరు కదా బయటకు రాగానే ఆయన ఎవరితోటి మాట్లాడలేదు తిరుచిలో వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళిపోయారు దేవాలయానికి వెళ్ళి ప్రార్థనలు చేసుకున్నారు ఆ కృష్ణన్ అన్న హాస్యనటుడు మాత్రం ఆయన దోమన ఆయన మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి సినిమా వాళ్ళతో కలిసి సినిమాల్లో నటించడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగిందంటే అప్పటి వరకు ఆయనకు సంతకం చేసినటువంటి నిర్మాతలు వీళ్ళందరూ కూడా తిరుచి వెళ్ళారు ఆయన సొంత ఊరు తిరుచి కదా అక్కడ పెద్ద బిల్డింగ్ ఉన్నదే తెలుసుకున్నా అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆయనకి అడ్వాన్సులు అన్ని ఇవ్వడం ప్రారంభించినప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నాకు అడ్వాన్సులు వద్దు ఎందుకంటే జైల్లో ఉండగా అదే నిర్మాతలు ఆ అడ్వాన్సులు వెనక్కివ్వాలని చెప్పి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని వేధించడము ఆయన కొన్ని ఆస్తులు కూడా అమ్ముకోవాల్సి రావడము అసలు ఎంకే త్యాగరాజు భాగవతారు మళ్ళీ జైల్లో నుంచి విడుదల కాడు కూడా పంపించేసేస్తారు ఇతనితో మనకెందుకని చెప్పి వాళ్ళందరూ ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి విషయాలు గుర్తున్నాయి ఆయనకి అందుకని మళ్ళా అలాంటి నిర్మాతల దగ్గరికి ఎందుకు అనుకొని ఎవరి దగ్గర కూడా ఆయన మళ్ళీ అడ్వాన్సులు తీసుకోలేదు ఆయనే సొంతంగా సినిమా తీయడానికని ప్రారంభించి రాజముక్తి అనే సినిమాని ఆ సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో కాకపోతే ఈ మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలో తనకింత అవమానం జరిగింది ఏమాత్రం తనకు సంబంధం లేకపోయినా కానీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి రెండున్నర సంవత్సరాలు ఉంచారు అనేటటువంటి కినుకతోటి మద్రాసులో కాకుండా దాన్ని పూనాలో తీశారు ఆయనే సహజంగానే రాజముక్తిలో ప్రధాన పాత్ర ఆయనే ఆయనతో పాటుగా ఎంజి రామచంద్రన్ ఆయన భార్య విఎస్ జానకి ఎంజి రామచంద్రన్ తమ్ముడు చక్రపాణి వీరప్పని ఇంకొనటుండి ఉన్నాడు ఆయనకి తొలి చిత్రం ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సినిమాలో ఉన్నారు కాకపోతే ఆ సినిమా వచ్చేటప్పటికే తమిళ సినిమాల్లో ట్రెండ్ మారిపోయింది ఈ జానపదాలు పౌరాణికాలు త్యాగరాజ భాగవతారు గారి పాటలు ఇష్టం ఉన్నప్పటికీ కూడా వేరే సినిమాలు రావడంతో ఈ రాజముక్తి సినిమా అనుకున్నంతగా ప్రజాదరణ పొందలేదు దాంట్లో ఆయనకి చాలా నష్టం వచ్చింది ఆయనకు విపరీతమైనటువంటి అభిమానులు ఉండేవాళ్ళని తెలుసుకున్నాం కదా ఒక అభిమాని బీడిఎల్ కంపెనీ యజమాని హరిరామ్ సేత్ అని ఆయన వచ్చి ఈ రాజముక్తి సినిమాలో మీకు ఎంత నష్టం వచ్చిందో చెప్పండి నేను ఇచ్చేసేస్తాను దాన్ని అంతటి మిమ్మల్ని ఆదుకుంటాను అని త్యాగరాజ భగవతారు ముందులో చెప్పుకున్నట్లుగానే ఆయన ప్రతిభ కోసమే కాదు ఆయన స్వభావము ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి కూడా ప్రజలందరూ అభిమానిస్తుండేవాళ్ళు ఆయన ఎవ్వరి దగ్గర కూడా సహాయం తీసుకోవడానికి ఇష్టపడేవాడు కాదు సంపాదించుకుందంతా కూడా స్వయం కృషితో స్వయం ప్రతిభతో సంపాదించుకున్నదే అందుకనే అభిమాని హరిరామ్ సేతు వచ్చి ఇస్తానన్నప్పటికి కూడా ఆయన అంగీకరించలేదు అలాగే ఈ రాజముక్తి సినిమా జరిగేటప్పుడు ఆయన తల్లి చనిపోయారు వాళ్ళ అమ్మాయి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది మీరు యూట్యూబ్లో చూడ చెప్పట కూడా మా నాన్నగారు ఎన్ని జరిగినా కానీ ఎప్పుడూ ఆయన కళ్ళమిట నీళ్లు చూడలేదు జైల్లో నుంచి వచ్చినప్పుడు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఎన్ని బాధలు పడినప్పుడు ఎన్ని అపవాదులు వచ్చినప్పుడు తల్లిపోయినప్పుడు మాత్రం చిన్నపిల్లాడిలాగా వెక్కి వెక్కి ఏడ్చారు అని ఈ జైలు నుంచి వచ్చే శాఖ తర్వాత జరిగిన జీవితం అంతటా కూడా ఆయనలో ఒక విధమైన ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలు వచ్చినాయి దేన్ని గురించి కూడా పెద్దగా పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు పగ సాధించాలనో నా గురించి ఎవరిలా చేశారని వాళ్ళ గురించి అన్వేషించడమో లేకపోతే నష్టం వచ్చిందని బాధపడమో మళ్ళా కచేరీలు చేసి సంపాదించాలనుకోవడమో ఇలాంటి ఆలోచనలు ఏమి ఉండేవి కాదు ఒక విధమైన నిర్లిప్త ధోరణికి అలవాటు పడిపోయారు ఆ నలభై ఎనిమిదిలో ఆ సినిమా తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఇంకో సినిమా తీశారు శ్యామల అని ఇంకో సినిమా తీశారు ఆయన సొంతంగా పుదువాళ్లు అని పంతొమ్మిది వందల యాభై సినిమా ఆయనే సొంతంగా తీశారు ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి నష్టాలే తెచ్చిపెట్టి తప్ప ఏది కూడా సరిగా ఆడలేదు ఇన్ని బాధలు పడుతున్న రోజుల్లో కూడా ఆయన యొక్క మంచితనానికి చాలా ఉదాహరణలు చెప్తూ ఉంటారు ఆయనతో సన్నిహితంగా ఉన్నవాళ్ళు ఆయన జీవిత చరిత్ర రాసిన ఆయన జైలు నుంచి విడుదల రాగానే ఆయన తరఫున వాదించినటువంటి యతిరాజ్ అనే లాయర్కి ఒక బంగారు పళ్ళాన్ని ఆయన బహుమతిగా ఇచ్చారు ఈ రెండో అధ్యాయంలో అంటే జైలు నుంచి వచ్చేసాక సినిమాలు తీసే సమయంలో ఆయన అమర కవి అనే ఒక సినిమాలో వేషం వేస్తున్నారు ఆయన సొంత సినిమా కాదు ఆ సినిమాలో పాటలు రాయించడానికి నాకు సహాయం చేస్తారా అని టి రాజేంద్ర రాజగోపాలన్ అనే ఒక కవి వచ్చి అడిగాడు ఆయన కలం పేరు సురత అడగడానికి వచ్చినప్పుడు త్రిచిలో ఆయనతో పాటుగా భోంచేదురుగా రండి అని త్యాగరాజ భాగవతారు పిలిచాడు ఇద్దరికీ భోజనం పెట్టేటప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు సహజంగానే రాగ త్యాగరాజ భాగవతారిక బంగారు పళ్ళెంలోనూ వచ్చిన సురత అనే ఆయనకి అరిటాకులోను భోజనం పెట్టారు ఆయన వెంటనే అటు మార్చి పళ్ళ్యాన్ని సురత దగ్గరికి జరిపి ఆయన అరిటాకు తీసుకుని తిని మీలో ఉన్నటువంటి కవికి నేను గౌరవిస్తున్నాను అని ఆ అమర ఆయనకి అవకాశం వచ్చేలా చేశారు ఆ తర్వాత వంద సినిమాలకి మాటలు పాటలు రాశారా సురత అనే పెన్నేమ్ తోటి రాజగోపాల్ అని ఆయన ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు జీవించి ఉన్నారు తర్వాత ఆ అమరకవిలో పాటలు రాశాక ఈయన నటించారు దానిలో ఆయనకి ఏ రోజైతే అమరకవి ఆ బంగారుపళ్ళంలో భోంచేశాడో ఆ బంగారుపళ్ళే ఆయనకే బహుమతిగా ఇచ్చేశాడు ఈ టిఆర్ మహాలింగం అని ఆయన కూడా పెద్ద సంగీత విద్వాంసుడు వాళ్ళ అబ్బాయి స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కె త్యాగరాజ భాగవతన్ గారి యొక్క పెట్టించారు ఇదంతా కూడా రెండు అర్ధ భాగంలో జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో ఆ పాటకాచేరి అయ్యాక వాళ్ళ అబ్బాయి పేరు మీదుగా ఆయన ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వబోయారు త్యాగరాజ భాగవతార్కి వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుని ఆయన దానికి ఒక వంద రూపాయలు చేర్చి పదకొండు వందల రూపాయలు మళ్ళీ ఆ కుర్రాడికే ఇచ్చి దాంతోపాటుగా ఒక బంగారు పెన్నును కూడా బహూకరించారు ఆ టీఆర్ మహాలింగం గారి కొడుకు ఆ టీఆర్ మహాలింగం గారి కొడుకు కూడా తర్వాత చాలా రోజులు దాన్ని దాచుకుని ఇలాగా త్యాగరాజ భాగవతారు గారు నాకు ఇచ్చారు అని చెప్పుకునేవాళ్ళు అదే రోజుల్లో ఒక స్కూలు విరాళాల కోసమని పాట కచేరి కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి పాట కచేరి అయిపోయాక వాళ్ళు వెండిపళ్ళెం బహుకరించబోయారు ఆయన చెప్పారు బాబు నా జీవితంలో ఎన్నో ఐశ్వర్యాలు చూశాను చివరికి జైల్లో రెండున్నర సంవత్సరాలు ప్రభుత్వానికి అతిథిగా ఉన్నాను నాకు ఇంత అవసరమా అని చెప్పి ఆ వెండిపళ్ళాన్ని కూడా ఆయన తీసుకోలేదు అట్లా ఆయన సినిమాలు అటు ఇటూ ఆడుతూ సరిగా ఆడకపోవడం నష్టాలు రావడం ఎన్నొచ్చినా కానీ ఆయన ఎప్పుడూ దిగులు ఒకళ్ళ దగ్గర ఆత్మాభిమానాన్ని తాకట్టు పెట్టలేదు ఆత్మగౌరవాన్ని పోగొట్టుకోలేదు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని వదులుకోలేదు చివరి రోజుల్లో మాత్రం ఎక్కువగా దేవాలయాలకు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు పుట్టపర్తి సాయిబాబా దగ్గరకు కూడా వెళ్ళొచ్చారు కొన్నిసార్లు నెలల తరబడి ఆశ్రమాల్లో ఉండేవాళ్ళు అలా ఆయన ఆధ్యాత్మికంగా వేదాంత ధోరణితోటి ఆయన సాంత్వన పండడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రోజుల్లో ఎస్ఎస్ రాజేంద్రని తమిళ ప్రముఖుడు ఆయన వచ్చి మీరు మద్రాసు రండి మీకు జీవిత పురస్కారం ఇస్తాము మీకు బంగారు ఏవో అవి ఇవి ఇస్తామని చెప్పినా కానీ ఆయన వెళ్ళలేదు వద్దు బాబు అన్నీ చూశాను నా జీవితంలో అన్నీ అయిపోయినాయి నేనేదో నాకు ఉన్నటువంటి మిగిలిన సమయంలో నేను స్వరార్చన చేస్తూ బ్రతుకుతుంటాను అని అంగీకరించలేదు ఆయన కుటుంబ విశేషాలు ఎక్కడా ప్రస్తావించుకోలేదు కదా నిజానికి మొట్టమొదటి చిత్రం పావలకోడి విడుదలవ్వడానికి ముందే ఆయనకు కమలమ్మాళ్ళు అనే ఆవిడతోటి వివాహం జరిగింది ఆ పావలక్కోడి సినిమా జరుగుతున్న సమయంలోనే పెద్దమ్మాయి సుశీల జన్మించింది ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి సరోజ అన్న జన్మించారు పంతొమ్మిది రవీంద్రన్ అనే కొడుకు పుట్టాడు సరోజా రవీంద్రన్లు ఇప్పుడు లేరు వాళ్ళు చనిపోయారు సుశీల అన్న కుమార్తె మాత్రం మద్రాసులో ఉన్నారు మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళితే కనుక ఆవిడ ఇంటర్వ్యూని కూడా చూడొచ్చు వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి గుర్తు చేసుకున్నటువంటి వివరాలు ఆ సుశీల గారి యొక్క పిల్లలు అంటే త్యాగరాజ్ భాగవతన్ గారి యొక్క మనవరాళ్ళు వాళ్ళు కూడా సంగీతం నేర్చుకున్నారు వాళ్ళందరూ కలిసి త్యాగరాజన్ గారి గురించి పాడిన పాట కూడా మీరు యూట్యూబ్లో వినొచ్చు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి మీరు ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ అని కొడితే ఆయన పాడిన పాటలు అప్పట్లో పంతొమ్మిది నుంచి చాలా వరకు వినొచ్చు ఆ వ్యూస్ చూడండి ఒక్కొక్క పాటని కూడా ఎన్ని లక్షల మంది చూశారో విన్నారు అది తమిళ ప్రజలకు త్యాగరాజ భాగవతార్ గారి మీద ఉన్నటువంటి గౌరవం ఆయన మీద ఉన్నటువంటి ఎప్పటికీ వర్ణతరగని అభిమానం చివరి రోజులు వచ్చేసరికి ఆయనకి డయాబెటస్ వ్యాధి ఉండేది అది చాలా తీవ్రతరమైంది కంటి చూపు కూడా కొంత మందగించింది ఆయన చిట్ట చివరి సంగీత కచేరీ పది రోజులకు ఆయన చనిపోతారనగా పొల్లాచి అనే ఊళ్ళో జరిగింది ఆ సంగీత కచేరీ జరిగేటప్పుడు కూడా మధ్య మధ్యలో ఆగి ఆయన ఇన్సులిన్ ఇంజక్షన్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది ఆ సంగీత కచేరీ ముగుస్తున్న సమయంలో ఒక అభిమాని వచ్చి మీ డయాబెటస్కి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అని ఒక ఆయుర్వేద మందు ఏదో ఇచ్చాడు అక్కడే తీసుకోమని బలవంతం చేశాడు త్యాగరాజ భగవతారు గారు నమ్మకంతో ఆయుర్వేద మందుని తీసుకున్నారు కానీ అది వికటించి విపరీతమైన అస్వస్థత చేయడంతో అభిమానులందరూ అక్కడి నుంచి ఆయన్ని మద్రాసుకు తరలించడానికని పొల్లాచి రైల్వే స్టేషన్కి తీసుకొచ్చారు అదేమిటో కానీ రైల్వే స్టేషన్కి రాగానే రైలు ఇంకా రావడానికని వేచి చూస్తూ ఉండగా రైల్వే స్టేషన్లో లైట్లన్నీ కూడా పోయి కరెంట్ పోయింది ఎవరో అన్నారు ఇదేదో శుభ లేదండి వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం రేపు రైల్లో వెళదాము అని కానీ త్యాగరాజన్ భగవతార్ ఒప్పుకోలేదు పర్వాలేదు జరిగేదేదో జరుగుతుంది ఎన్ని జరగలేదు జీవితంలో దీనికే వెనక్కి వెళ్ళిపోతామా రానివ్వండి అనే చీకట్లోనే రైలు వచ్చాక రైలు ఎక్కి మద్రాసు వెళ్ళారు అక్టోబర్ ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది ఆయనకి కేవలం నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు అప్పుడు హాస్పిటల్లో చేర్చారు చాలా వైద్యులు చికిత్స చేయడం ప్రారంభించారు కానీ అది ఎంత మాత్రం అదుపులోకి రాలేదు చిట్ట చివరికి నవంబర్ ఒకటవ తేదీ సాయంకాలం ఆరు గంటల ఇరవై నిమిషాలకి త్యాగరాజ భాగవతారు గారి యొక్క ప్రాణాలు అనంత వాయువుల్లో కలిసిపోయాయి అక్కడి నుంచి ఆయన మృతదేహాన్ని త్రిచి వాళ్ళ ఊరికి తీసుకెళ్ళి ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సాంగ్లియందపురం అనే ఊళ్ళో ఆయన సమాధి చేశారు ఆ చివరి అంతిమ యాత్రకి వాళ్ళ ఊరి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి దాదాపుగా నాలుగైదు గంటలు పట్టిందట ఆయన అంత్యక్రియలు జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ శేర్కాళి గోవిందరాజన్ ప్రముఖ గాయకుడు ఆయన రెండు పాటలు పాడారు ఈయన అంత్యక్రియల్లో శేర్కాళి గోవిందరాజన్ పాడిన పాటలు ఆ తర్వాత రికార్డులుగా విడుదలై వాటిని కూడా అభిమానులు ఎంతగానో అభిమానించేవాళ్ళు పదే పదే వింటూ ఉండేవాళ్ళు ఇదండి త్యాగరాజ భాగవతారు గారి యొక్క జీవితం ఆసక్తికరమైన అనలేని కానీ ఒక విధంగా దురదృష్టకరమైనటువంటి జీవితం ఇంతవరకు కూడా ఆ రోజు కోర్టులో జరిగినటువంటి వాదనలు నిజము అని ఎవరూ నమ్మడం లేదు మరి ఆ రోజు ప్రాసిక్యూషన్ ఒప్పించగలగడము వీళ్ళకి శిక్షబడము తర్వాత దాన్ని రద్దు చేయడము అది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది పేరు ప్రతిష్టలు చాలా భయంకరమైనవి కొన్నిసార్లు ప్రమాదకరమైనవి కూడా ఒక వ్యక్తి మంచిగా సత్ప్రవర్తనతో జీవిస్తున్నప్పటికీ ఎదుటి వాళ్ల పొరపాటు ఎదుటి వాళ్ల అసూయ ఇలాంటివన్నీ కలిపి జీవితాన్ని అనూహ్యమైనటువంటి లోతుల్లోకి నెట్టెయ్యవచ్చు అని త్యాగరాజ భాగవతార్ గారి యొక్క జీవితం చెబుతుంది ముప్పై ఏళ్ల వయసుకే ఆకాశాన్ని అంచుల్ని తాకినటువంటి కీర్తిని ఆర్దించిన ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ ముప్పై నాలుగేళ్ల వయసులో తగిలిన అనుకోని ఎదురుదెబ్బకు మిగతా జీవితాన్ని బలి చేయాల్సి వచ్చింది నలభై తొమ్మిది ఏళ్లకే నూరేళ్ళూ నిండిన త్యాగరాజ భాగవతార్ కాలసర్పం కాటువేసిన కళాకారుడు విధివక్రించిన విద్వాంసుడు న్యాయమూర్తుల న్యాయ వ్యవస్థల చదరంగంలో చెక్ వేయబడ్డ నిస్సహాయుడు ఆయన జీవితం ఎలా అంతమైనప్పటికీ తమిళ సంగీత ప్రియుల హృదయాల్లో చెరగని స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న అద్వితీయ సంగీత సామ్రాట్ తమిళ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఒక అధ్యాయం పదిలపరచుకోవడమే కాదు తన జీవితానుభవాలనే ఒక చరిత్రలాగా తమిళ ప్రజలకు అందించిన మొట్టమొదటి తమిళ సూపర్ స్టార్ ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్ అప్పటికీ ఇప్పటికీ తరతరాలకు తమిళ ప్రేక్షకులకు సూపర్ స్టార్ ఎంకే త్యాగరాజ భాగవతార్